0: Alô, alô, aqui é Ebrael para o podcast do Ebrael. Nesta noite de 24 de julho de 2019 Quarta-feira Eu venho gravar uma narração de um artigo Que eu escrevi para o site do Hebrael hoje Nesta tarde Intitulado A ingratidão e a ira ainda imperam Do que, que trata esse artigo? Esse artigo trata da forma estranhamente desrespeitosa com que seitas ocultistas ou pseudo-ocultistas ou que lidam com magia ou se pretendem lidar com magia a forma desrespeitosa com que elas tratam a tradição dita católica movidos, movidos pelo ressentimento movidos pela propaganda anticatólica, anticlerical que é alardeada há alguns séculos já pelas, pelas correntes iluministas, positivistas do ocidente essas seitas de forma desarrazoada, sem razão ou com pouca razão se lançam contra o catolicismo de uma forma irrefletida de forma refletida, muitas vezes sem conhecer nada daquilo que falam, daquilo que professam. Então vamos aos artigos, depois eu devo fazer um pequeno comentário. Muitas religiões ao longo dos últimos séculos foram úteis no processo de refinamento moral, apesar de ser um processo lento da espécie humana. No entanto, no Ocidente, embora deficiente em muitos aspectos e auxiliada por conceitos do Oriente, a ritualística católica conseguiu imprimir no vulgo o imperativo hermético do equilíbrio entre as necessidades físicas e espirituais. E faço aqui um parêntese: eu não temo ser rotulado como coroinha por anticatólicos, nem como herege pelos próprios católicos. Muitos grupos modernos, alegadamente ocultistas e emancipados da chamada prisão católica, prisão dogmática católica, costumam cuspir no prato da igreja, da qual ainda comem os fartos miolos do legado cultural que ela nos deixou. Medem os graves erros da inquisição católica sem usar o mínimo de critério. Claro, esquecendo-se da inquisição protestante, que também matou muita gente com esses olhos sentimentalóides dessa era, dessa geração mimimi, e rebeldes dos herdeiros de Budstock, Apontam apenas os erros alheios, da religião alheia, sem perceberem que as suas ânsias, não satisfeitas diante do sacrifício do altar, ainda rugem ferozes dentro de seus peitos, supostamente insuflados pelo conhecimento superior, entre aspas. Quando Sócrates dizia que sabia apenas que nada sabia, estava ele consciente do que eram os tais deuses, desconferindo os significados corretos, como vetores de forças inconscientes do universo, sem arrotar uma onisciência e sem cuspir novos dogmas para anatematizar os antigos. Todo dogma tem seu uso exotérico, com fins a nivelar a conduta moral e social de seus membros, ou dos que aderem a esse dogma e também tem um seu uso esotérico conhecido este através das práticas místicas os moderninhos não buscam ir sinceramente os moderninhos os, os novos sabichões eles, eles não buscam ir sinceramente as raízes do conhecimento apenas querem sair da casa do pai como meros adolescentes tardios os New Agers, né, que são os adeptos da nova, or da nova era ou da nova ordem, zombam da ladainha e do rosário, mas são pródigos na vocalização por horas de mantras hindus e budistas ainda mais repetitivos. Criticam a vocação contemplativa dos mosteiros, meio que por inveja ou despeito, dedicada ao silêncio e à meditação da herança cristã, sem lembrarem de como eles babam ovos, dos iogues, que passam meses até anos sem tomar banho, comer, beber e fazer sexo. Obviamente, a hierarquia da Igreja, composta por seres humanos, alguns deles infiltrados nela para destruírem, a gente sabe de quem a gente está falando aqui, é acumulada de erros. Sim, a hierarquia é acumulada de erros e tem sua história manchada por barbáries das mais diversas, numa sanha paranoica contra pessoas e contra a sabedoria, movida por desejos cegos de poder, toda uma cadeia de homens iníquos e mundanos que se diziam católicos profanou a sabedoria eterna, perseguiu adversários, torturou inocentes. Mas essa igreja, a qual todos atacam agora, por todos os lados, não era e não é onipotente. Por isso é que seu misterioso hierofante e fundador Jesus o Cristo, juntamente com sua egrégora, o que chamamos hoje de Corpus Místico, o Corpo Místico de Cristo, enviou-lhes seus discípulos, suas luzes, seu Paráclito, ao lamaçal terrestre, ao longo destes últimos dois mil anos, para trazer-nos esperança e correção. A Igreja tem em si a alma do Ocidente, em seu altar, a Eucaristia celebrada há mais de 19 séculos, como o maior e primeiro rito de magia branca por estas bandas. A gnose foi absorvida por ela, escondida, mas não eliminada. Seus padres e místicos continuaram, por outros termos, a guarda da tradição. Alguns deploram seu sincretismo teológico e litúrgico. No entanto, foi tal sincretismo que a manteve viva e garantiu a sobrevivência da tradição, inclusive a tradição grega, a tradição greco-romana, a tradição filosófica, após a decadência e morte irremediável do paganismo antigo, nos séculos finais do Império Romano, provocada pela metástase moral daqueles tempos. O cristianismo não sobreviveria ao Islã monolítico, que viria pouco tempo depois, se as dezenas de vertentes gnósticas beligerantes entre si continuassem a divulgar os arcanos sagrados e jogar as pérolas aos porcos. Sim, foi necessário que a gnose fosse levada ao subsol novamente. De lá, sem ser profanada, a tradição poderia continuar a correr, a escorrer homeopaticamente para a superfície das mentes humanas, iluminando-lhes, pouco a pouco, as existências. Nesses tempos em que esperamos que os povos tenham melhorado, a revolta do filho pródigo ainda é o padrão de conduta reinante. A serpente-leão, Deus cego-saturnino, e a gente sabe de quem a gente está falando aqui, também, regente da matéria e do astral inferior, ainda predomina pelo impulso ativo manifestado nos seres humanos que atiram tudo ao fogo, que não conservam e não amam, e que medem tudo a partir do prisma de sua própria ignorância. Traduzida em apego, cegueira ira e ingratidão para com o passado bem esse artigo ele me suscitou um momentos depois algumas reflexões por que que o culto católico e a dogmática católica, a teologia católica ainda se presta ao papel de é, aludir a conhecimentos profundos por meio de é, por meio de figuras literais né? por que que insiste em dogmas que são claramente sincréticos, porém deturpados por que que não alude logo logo é, ao povo né? é, através alude a sabedoria ao povo através de figuras é, místicas e profundas de forma clara bem a tradição, se ela fosse os, os, os princípios mágicos e, e arcanos da natureza, da sabedoria eterna, da sabria, não sabedoria perene, como os perenialistas falam, mas a sabedoria eterna de Sofia, e dos mistérios da criação não não, não eles seriam deturpados, né? Jesus mesmo falou falaria a eles, falaria ao povo em parábolas, para que não vejam e não ouçam e não entendam. ou vendo não enxerguem, ouvindo não entendam. É dessa forma que Jesus falou para que os discípulos falassem ao povo. Então, é, eu vejo o seguinte, que não, eu acho que está certo a igreja ainda está certa, apesar de estar é, tá certa por métodos errados. Ela está certa e eu acho que a sabedoria continua é, velada ao povo, porque o povo não tem é, embora tenha inteligência, não tem evolução, não tem moralmente, espiritualmente, não tem preparo para aceder aos, aos grandes segredos, né? aceder aos grandes princípios cósmicos e à grande sabedoria, porque dela o povo faria mau uso. e Então, sou a favor sim, de que tudo continue no terreno dos mitos, tudo continue no terreno da parábola, é porque a, a verdade continua sendo propagada só que de forma velada e só acessível aos mais preparados e escolhidos pelos pelo alto para para ceder tomando cuidado né eu, eu, e aqui eu faço um parênteses, eu, eu tomando cuidado para não dar a isso um a, a esse argumento um sentido elitista eu não eu não defendo que haja uma casta superior hoje de seres mas a Seres que estão mais preparados e que, vendo a luz fora da caverna, vão ficar cegos. Diferente da maioria que vive dentro da caverna, como Platão falava. Então, quer dizer que se Platão falasse em alegoria aos gregos, ele estaria escondendo, ocultando a verdade? Por que, que todas as outras tradições que velaram seus princípios mais elevados não foram taxadas de mentirosos? Eu acho que sim, que a hierarquia católica formada por homens cometeu muitos crimes, tanto para subjugar o povo pelo medo, para interesses vários, para interesses econômicos de poder, mas outras, é, outra parte da hierarquia católica continuou velando os segredos e as verdades, é, com todo o saber que tinham, para proteger o próprio povo da própria autodestruição. Né? Imagina os segredos de natureza na mão de pessoas. Imagina um revólver na mão de uma criança de dois anos de idade. Faria um estrago enorme caso eles conseguissem, caso essa criança conseguisse atirar. A humanidade ainda está no estado infantil de desenvolvimento, é, no estado quase bestial em alguns momentos. E, e eu, eu, eu apoio que, que a igreja continue velando esses, esses, esses conhecimentos. É óbvio que toda conduta orgulhosa e totalitária da parte da hierarquia da igreja é uma conduta reprovável. Seria bom que a igreja agisse dessa forma para com o povo como uma mãe age para com o filho, protegendo ele dos perigos do mau uso dos conhecimentos. Há outros que agem como madraca. Há outros hierarcas da igreja que agem como se fosse um padrasto, uma madrasta, né? que tem prazer em ver a criança ignorante para que ela não dê trabalho. É, mas então.. Mas então. Outra reflexão que eu gostaria de fazer. Eu acho que essas seitas, tipo. Não vou, eu gostaria de não dar nomes, mas vamos vamos colocar os pingos nos is. É, eu me lembro que todo mundo idolatra a Rosa Cruz como se fosse a instituição, a Ordem Rosa Cruz, como se fosse uma ordem boazinha, cheia de princípios universalistas, muito igualitários, muito bom bonzinhos e tal. Mas eu vejo que as pessoas é, desconhecem um pouco da história da Rosa Cruz. É, é, a gente deve lembrar que a Rosa Cruz foi... Os princípios da Rosa Cruz foram levados a, ao conhecimento público Através de pessoas é, basicamente protestantes Ou seja, que tinham ideias protestantes Então ela é viciada, na verdade, desde o começo Aí vão comentar que o saber Rosa Cruz é muito mais antigo Sim, mas é um saber muito mais antigo usado por pessoas que tinham ódio à igreja católica, né? que tinham uma rivalidade. Então, usaram-se conhecimentos é, que eram muitos anti muito antigos, conhecimentos da Índia, conhecimentos do, do Himalaia, do, do Extremo Oriente, que se coadunaram com os pitagóricos, com os gnósticos, para fomentar a destruição física da, da igreja visível. Eu posso dizer o mesmo da maçonaria, todo mundo fala que a maçonaria é uma cavalaria cristã, eu não acho isso. Hoje a maçonaria simplesmente é, perdeu seu caráter cristão, é, de cristão não tem nada, filantropia não é, não é, não é uma característica apenas cristã. Né? Embora a filotampia cristã tenha imprimi, impresso marcas muito mais visíveis do que a maçonaria em seus 300 anos. É, a gente deve lembrar que hospitais, asilos, orfanatos, leprosários, é, universidades são instituições meramente, é, eminentemente católicas. É, sobre telemann eu não vou desculpa, é, eu não vou falar muito acerca dos telêmicos, né dos telemitas porque a, 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 eu, eu, eu costumo falar que os seguidores costumo falar que os seguidores da da telema, é, eles trazem muito do, do fundador da, da igreja ou seja do fundador daquele daquela pessoa que é, inaugurou o que chamam de novo Enho, né a gente sabe que o Crowley ele era um gênio, ele, ele realmente a obra dele é realmente monumental para os nossos tempos, tendo em vista a falta de grandes mestres. Ele foi um mago realmente, ele obteve essa, esses conhecimentos mágicos e teve, teve proatividade para ir atrás do que queria. Só que não era uma pessoa, necessariamente não era uma pessoa espiritualmente evoluída. Ele era uma pessoa que exerceu a sua vontade para conseguir o que ele queria e realmente foi... foi, foi teve sucesso nisso, mas por onde passou? Ele levou, é, levou a confusão, levou a dissidência. Por onde ele passava ele impunha o seu poder. A sua, ele se impunha de forma quase ditatorial. É, uma pessoa... Que era emitida com drogas Viciado em drogas Não estou aqui fazendo um julgamento moral Mas ele imprimiu nos seus escritos, na egrégola E na egrégora da, da, Das ordens que ele fundou Das organizações Basicamente Uma conduta de dissidência, de rebeldia De confusão, de crise Hoje, limites no Brasil Quando você entra em grupos de telemitos O que, que você vê? Você vê pessoas brigando, pessoas discutindo, pessoas querendo saber mais umas que as outras. Cada um tem a sua versão preferida de Telemann. Cada um tem o seu dogma particular. Fala um tanto da Igreja Católica e eles são os primeiros a imporem, a impor é, o, a sua visão de dogma, da sua doutrina aos que chegam. É, então, isso é o quê? É um comportamento sectário. É um comportamento sectário Hoje A igreja católica não é mais uma seita Ela não precisa ser uma seita porque a igreja brasileira é muito grande Mas a telema, por exemplo Para não se fazer em pedaços As organizações telêmicas, Não se fazem pedaços E cada um abandonar a telema Porque não, não aguenta chegar até o fim Aos objetivos que ela propõe Eles tentam impor a força e mostrar todo o seu orgulho, o comportamento infantil dos tempos atuais é visível em todas essas seitas que batem e criticam a Igreja Católica. Ou então o cristianismo. Lembrando, a Igreja Católica tem dois mil anos e ela cresceu não apenas sobre os escombros do medo ou sobre os escombros da antiguidade, mas... Ela realmente salvou a antiguidade tardia né, de um, a Europa de um completo despedaçamento, um completo desaparecimento. É, lembrando que a Europa, se não fosse católica, seria muçulmana. Então, acho assim: é, eu acho que os telemitas e os rosa-cruzes, os maçons, que tanto fazem. É, o, o, a, Leva um ar de bomcismo À internet, para a internet Dizendo que são tolerantes, que são democratas Mas que na verdade são Comunistas disfarçados E usa para É como Uma moda comunista religiosa Uma religião comunista eles, eles entendem Crowley como um comunista Coisa que eu acho que ele não era Ele era, poderia ser um libertino e tal, Mas ele não é comunista Ele era inglês e não tinha nada de comunista. Mas, enfim, é, eu acho que essa, essa, todas essas pessoas deveriam lembrar, né? deveriam lembrar do legado que a Igreja deixou, deixou que eles vivem em um Ocidente catolicamente formado, formado pelo catolicismo, e eles não deveriam agir para a destruição dessa imagem, porque essa imagem católica, se ela for destruída, ela vai ser substituída pelo muçulmano, pelo segundo mais forte e eles vão sentir, acabar sentindo, chegando à a, 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 a situação patética de sentir saudade da igreja. Né? Ou seja, vão tomar e comer lavagem de porcos como filho pródigo e vão ter que voltar com o rabinho entre as pernas para o antro da igreja, o seio da igreja. O problema é que se a igreja não existe mais, eles vão voltar para onde? É, e lembrando que o muçulmano odeia muito mais o ocultismo, o ocultismo o muçulmano fanático, quase todos eles são, odeia muito mais o ocultismo do que, do que a Igreja Católica combate. Né? São muito mais críticos, né? são muito mais. eles abominam muito mais do que os católicos. Né? Então, basta lembrar do conflito entre hindus e muçulmanos na Índia, é basicamente por causa disso, por causa do politeísmo hindu. hindu. Então, as críticas contra a Igreja Católica, muitas são válidas, porque a Igreja barbarizou mesmo, né? pelo menos a hierarquia da Igreja barbarizou através de seus representantes, mas, espiritualmente falando, eu acho que há uma falta de respeito, se não por ignorância, por má fé. é uma falta de respeito para com a tradição, ao rito, a ritualística católica. A missa não está sendo celebrada há quase dois mil anos à toa. Ela mudou muito pouco. E essa ritualística que manteve essa instituição há quase dois mil anos há pelo menos 1.600 anos. Né? Mas lembrando que os dogmas considerados os católicos, eles eram adotados pelas igrejas orientais muito antes. Então, há quase 2.000 anos, essa, esses dogmas, essa, essa teologia está de pé. É, eu acho que as vertentes gnósticas foram para o subsolo porque elas precisavam ir. Eu acho que... É, eu acho que... A, os mestres secretos como dizem, os chefes secretos da fraternidade branca, se é que eles existem eles, eles, eu acho que eles mesmos pensando como, tentando pensar como eles eles mesmos teriam dado o jeito de calar a boca dessas vertentes gnósticas que elas estavam falando demais e estavam profanando a tradição e essa parte dessa tradição foi absorvida pela teologia católica então se o gnosticismo, se os gnósticos, se, se os ocultistas de hoje, se os gnósticos de, dos movimentos judaico-cristãos é, têm hoje algum conhecimento é, do é, da gnose, né, devem agradecer parte parcialmente à Igreja. Porque a Igreja manteve, sim, através de, seu, de alguns de seus ilustres membros, através de séculos, boa parte do conhecimento Sobre magia, sobre esoterismo, sobre ocultismo incutido dentro da, da, da liturgia católica. É isso aí, tenha uma boa semana e até mais. E aí, pessoal, eu esqueci de avisar. Mas... Não. Não esqueçam de seguir o podcast do Hebrael no Anchor hein? Podem fazer também download do episódio, não se esqueçam. E compartilhem nas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.